0: podcast Parceiros da Educação RJ, em defesa de uma educação pública de qualidade.
1: Olá, o podcast Parceiros da Educação RJ está de volta. Hoje o nosso tema será ensino híbrido. No Rio de Janeiro, nesse período de isolamento social, muito tem acontecido no ambiente virtual, a educação tem se desenrolado na internet, seja em tempo real, seja com material gravado. Uh, professoras da Rede Municipal de Educação que nós tivemos a oportunidade de entrevistar já disseram que será uma ferramenta a ser adotada quando o isolamento social acabar. E para conversar sobre esse tema, nós trouxemos uma das maiores especialistas do país em ensino híbrido e metodologias ativas. A doutora em Psicologia Escolar Lilian Bassic. Lilian, um boa tarde a você, obrigado por atender ao nosso convite. Eu começo perguntando a você o que é ensino híbrido por definição. Eu sei que existe uma confusão, e você vai poder nos esclarecer, entre ensino remoto emergencial e o que nós chamamos cientificamente de ensino híbrido. Vamos começar falando disso?
0: Vamos sim, Paulo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, trocando ideias sobre um tema que realmente já... Está sendo muito falado pelo país inteiro, né? É, que a partir da, do retorno às aulas, o foco será no ensino híbrido, né? Eu acho que é bem importante a gente trazer alguns conceitos, né? É, até para provocar uma reflexão do que, que esse momento todo de ensino remoto pode deixar de legado para a gente, né? De aprendizado em relação às relações que a gente estabelece com os estudantes, né? As relações, as relações que a gente estabelece com a aprendizagem. A gente viveu nesse primeiro semestre um movimento de, é, que ninguém conhecia, né, que era novo para todo mundo nesse país, que era migrar as aulas de educação básica para o remoto, né, para o online. E os professores foram, assim, uns heróis desse período, né, porque se reinventaram, recriaram formas de trabalhar né, as, suas, as suas aulas num outro ambiente. E a gente fez isso num, num, numa perspectiva emergencial, né? por isso que eu gosto muito é, desse termo que foi cunhado por um grupo de autores de universidades é, americanas, que eles chamaram de ensino remoto emergencial. Eu acho que é um tema que cabe bem. Agora, para o retorno, a gente tem falado muito deste novo movimento, que é quando a gente não vai poder ter todos os alunos na escola e a gente vai migrar, né? vai começar a trabalhar no chamado ensino híbrido. Só que, é, muitas vezes, essa terminologia, ela está apenas se referindo a essa é, intersecção entre o presencial e o remoto. Né? Então, alguns alunos vão estar tá na escola, outros alunos vão estar tá em casa, é, trabalhando no, no formato online e, por isso, o ensino é híbrido. Né? Essa definição, né, na verdade, quando a gente vai para a literatura olhar qual é a definição de ensino híbrido, hoje em dia ela avançou um pouco é, em, em, em termos de você não apenas dizer que é o que é o remoto, né, o online mais o presencial, mas ele tem uma, algo muito maior que é você olhar para a possibilidade que o online traz para a gente personalizar a aprendizagem. Né? Então a definição é, mais atual é, referida principalmente ao ensino híbrido na educação básica é a gente reunir o presencial com o remoto, mas com foco na personalização. Isso quer dizer que não é simplesmente fazer uma aula expositiva no presencial e, e transmitir essa aula remotamente, ou fazer uma aula expositiva no remoto e, e apenas reforçar essa aula expositiva no presencial. Né? Então, é uma concepção um pouco diferente.
1: E nessa... Personalização, eu sei que é um dos pilares, eu acompanho artigos seus, é um dos pilares de sustentação do ensino híbrido é, não, que não pode ser confundido com ferramenta. Eu queria uhum. voltar a insistir um pouco é, nessa, nessa questão que é quase semântica para nossos ouvintes entenderem que é muito mais uma questão de colocar o aluno como protagonista do seu processo de aprendizado, é, a personalização a qual você se refere, que separa, que, que dá identidade a cada um desses aprendizes, não é? Quer dizer, é, o ensino híbrido vai, como você começou a explicar, muito além dessa transposição para um, é, um outro universo. E eu vi também num artigo seu que você descreve uma série de modelos, você pode comentar conosco que modelos de ensino híbrido seriam esses o que é que você acha que é mais adequado à nossa rede pública por exemplo
0: com certeza assim quando a gente olha para esses modelos né primeiro quando a gente fala de personalização a gente está dizendo que o online pode dar possibilidade desse aluno é, aprender no seu ritmo no seu tempo né então no momento que esse aluno está em contato com o online, ou assistindo uma aula gravada, ou, ou dentro de uma plataforma gratuita e adaptativa, como uma Khan Academy, por exemplo, ou utilizando algum outro recurso digital, ele consiga fazer esse acesso, esse percurso, no seu tempo, no seu ritmo, é, voltando, dando pausa, é, ouvindo novamente. Né? Então, isso é, esse é um dos critérios da personalização. O outro critério, que aí vai se conectando um pouco com esses modelos é, como é que a gente recolhe dados sobre esse momento? Né? Então, por exemplo, o aluno é, assistiu a uma videoaula. O que, que eu posso oferecer para esse aluno fazer que me dê informações sobre o que ele entendeu dessa vídeo aula. Você, é, você percebe que a avaliação, essa avaliação formativa, ela acaba sendo muito frequente, né? Então, cada vez que o aluno está num ambiente online, ele faz alguma coisa que nos oferece informações. Por isso que é, não adianta simplesmente a gente dizer assista a um vídeo. Ele vai assistir a um vídeo e vai responder alguma coisa, né? É, pode ser até no caderno dele, pode ser até uma foto que ele manda do que ele respondeu. Então a gente tem vários vários formatos para recolher essas informações. Com essas informações em mãos, a gente vai caminhar para estes modelos, né? Então, um dos modelos que seria o mais simples seria o modelo de sala de aula invertida, no sentido de que em casa o aluno fez essas ações, interagiu com o digital, esses, esses dados que você recolheu são utilizados para você problematizar no momento presencial. Então, o momento presencial vai exigir uma mudança de papel do professor, uma mudança de papel do aluno, porque ele vai ter que estar tá envolvido nesse processo, e vai exigir que a gente repense estratégias né, de conduzir essa aula. Então, a sala de aula invertida é um desses modelos. Ele se preparou em casa, a gente coletou dados a partir do online que ele fez. De repente, ele fez isso na segunda e na terça, porque ele não é o dia que ele vai para a escola. E na quarta, quando é o dia que ele vai estar presencial, essas informações que ele trabalhou vão ser utilizadas para resolver um problema, para resolver uma situação de uma forma que ele se conecte com outras pessoas. Enquanto que no online ele vai estar sozinho, ele vai estar seguindo lá um percurso sozinho, no presencial ele vai ter a possibilidade de se conectar com o humano. Né? A educação é isso, a gente se conectar também com outras pessoas. né? E, e, então nesse, esse é um nesse,
1: modelo. e nesse sentido, Lilian, é correto dizer que ele assume o coprotagonismo num processo? Quer dizer, o professor fica na sala de aula invertida, ele não fica no modelo tradicional, lá na frente, próxima à lousa ou ao e-board, Quer dizer, há uma troca maior e o professor é como que um tutor, um mentor, um condutor dele para esclarecer dúvidas. Então, é, é correto entender que é, a gente está falando de uma metodologia ativa também?
0: Sim, com certeza. Porque, olha, quando você divide, uma que você tira um pouco do peso das costas desse professor é de, de centrar no ensino, né? Que ele vai ter que ensinar, explicar, explicar, explicar e a gente tenta na aprendizagem por isso a gente considera que o aluno vai para o centro do processo e o professor passa a ser alguém que, que faz a mediação das discussões, que vai ajudando a esclarecer essas dúvidas para resolver um problema, mas ele também é a pessoa que ajuda a sistematizar essas aprendizagens. Né? Então, a partir daquilo que você viu no online, que nós discutimos aqui, refletimos e colocamos em prática, quais são os conceitos? Né? Quais, são, quais são os conceitos essenciais que aprendemos aqui? E isso a gente remete ao currículo é, municipal, a gente remete né, a, a BNCC, que são quais as habilidades que a gente construiu. A BNCC está muito focada em habilidade. Os conceitos estão lá, são objetos de conhecimento, mas o principal é desenvolver habilidades nesses alunos. Se a gente não colocar, não aproveitar este híbrido para realmente deixar esse aluno com um papel mais protagonista, a gente, de novo, vai... A gente vai não vai aproveitar o legado algum dessa situação tão, tão trágica que a gente viveu esse ano, né?
1: Com certeza. Então,
0: o, o presencial tem que ser o um momento para isso. Momento para a gente aproveitar e realmente desenvolver essas habilidades. E aí, no meu ponto de vista, a gente consegue até acelerar um pouco mais esse processo, né? Que a gente sabe que vai vir com lacunas, a gente sabe que não são todos os estudantes que tiveram acesso, que tiveram condições de acompanhar qualquer uma das ações que, que as prefeituras é, e, e as secretarias estaduais de educação fizeram nesse país. Então, a gente sabe que os alunos vão vir com com afasagens, isso é claro. Né? Agora, para a gente conseguir resolver, né, ou pelo menos amenizar essas lacunas, a gente não, não vai adiantar ficar explicando, falando, falando, falando. A gente vai ter que colocar esse aluno em ação.
1: E é correto dizer, Lilian, que assim como a revolução digital andou 30 anos em um mês colocando à frente de um computador, pilotando um computador pessoas que se diziam absolutamente tecnófobas, é correto dizer que a educação chegou ao século XXI, mesmo que é, à luz de uma pandemia, é correto dizer isso?
0: Olha, Paulo, eu acho que sim, viu, porque uma das maiores dificuldades, né, tanto das redes a gente for ver na, na rede pública, na rede privada, é, é algo generalizado. E não só no nosso país, né? A gente tem estudado muito a realidade de outros países também, que era essa dificuldade da migração para o digital, né? Então, não só... É, eu não vejo apenas como uma resistência dos docentes, mas até uma, uma dificuldade, né? De lidar com a tecnologia, com tantos outros afazeres, com tantos períodos de trabalho em diferentes escolas, né? E agora... O que, que aconteceu nesse período, a gente foi compulsoriamente inserido no digital, não tinha como, como negar, né? Então, isso é, possibilitou, e eu tenho conversado com muitos professores, possibilitou eles começarem a olhar e falar assim, nossa, não dá mais para voltar ao que a gente era, porque eles descobriram recursos e possibilidades que o digital é, apresenta e que não substitui o papel dele de professor. Eu acho que isso, é, para mim, é, foi um aprendizado muito grande, quer dizer, aquele professor que era tecnófobo, porque ele pensava, mas vai substituir, vai... ele percebe que não, que o papel dele é muito importante, né? que ele é, é quem vai orquestrar, quem vai desenhar as experiências de aprendizagem. né? E, então, eu acho que isso contribui para a gente pensar no ensino híbrido que realmente avance metodologicamente. Senão, vai correr o risco. Se a gente não tiver clareza do que é esse ensino híbrido, a gente não aproveitar esse, essa chegada no século XXI que a gente teve por conta dessa crise toda que a gente está vivendo.
1: Sim, sim. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que se dá a capacitação dessa mão de obra na Parceiros? Nós oferecemos eh, essa formação em ensino híbrido, metodologias ativas, cursos para que os nossos professores e gestores entrem mais nessa página. Só que a gente sabe que não é absolutamente é, amplo, é, ampla essa oferta, ela não acontece ainda de forma intensiva. Quanto tempo você imagina que leve para que nós consigamos colocar professores é, em, confortáveis com o ensino híbrido? E quanto tempo a gente os capacita para que eles... Atuem de uma maneira que é completamente diferente da maneira em que se atuou por duzentos anos.
0: É. Na verdade, Paulo, assim, as curvas de aprendizagem elas são muito diversas, né? A gente tem professores que estão no início de uma curva de aprendizagem, a gente tem professores que estão num nível mais avançado. Agora, uma coisa que eu percebo que, é, que tem um, um potencial muito grande nessa formação é a formação de comunidades de aprendizagem. Né? É, eu trabalhei recentemente com a, a Prefeitura de Ponta Grossa e, e foi muito interessante o trabalho que a gente fez lá, que foi inspirado até no numa proposta é, japonesa de formação de professores que é o lesson and study lá eles traduziram como pesquisa de aula e o que que a gente que, que a gente formou ali eram um, era uma comunidade de professores né? então tinha coordenador da secretaria de educação coordenador das escolas é alguns professores né? e esse grupo se reunia para identificar quais eram as dificuldades que eles tinham que estudar mais Pesquisa de aula porque é um movimento de pesquisação mesmo, sabe? De, de estudo uhum. conjunto, todo mundo planejando junto. E aí, o que, que você consegue... Colocar em prática essa ideia de personalização que, eu, que a gente defende, que é, neste grupo você vai ter pessoas com mais dificuldade para usar é, essas metodologias, né? Porque eu acho que mais do que o uso da tecnologia é saber por que, que você está usando, né? É, fico, às vezes, um pouco preocupada com formações que só tragam o digital, eu sei que não é o caso da parceiros, mas muitas focam só no digital a gente precisa olhar para a metodologia, né? Claro. Então, esse grupo, esse grupo sai investigando, olha, o que que a gente pode fazer, sei lá, é um grupo de anos iniciais, ensino fundamental, o que que a gente pode fazer nessa faixa etária? O grupo investiga, o grupo planeja junto... E aí, essa comunidade de aprendizagem, ela é riquíssima, porque é, lá em Ponta Grossa, é, a gente, eu era especialista da comunidade, né? Então, essa comunidade de aprendizagem, ela pode contar com um especialista da própria rede, que é um professor hum, mais sim. experiente, que vai ajudar a, a polemizar, a trazer reflexões para o grupo, sabe? É. É, eu, vejo, eu vejo que nesse formato, mais do que é, você consegue realmente colocar os professores como protagonistas do processo de aprendizagem, né? e você, deles mesmo, e você trabalha com o que a gente chama de homologia de processo. Você tem uma formação que replica essa ideia de uma metodologia mais ativa, porque quando ele passa por essa formação, ele entende o potencial dela, e aí ele se sente mais confortável para fazer com os alunos dele.
1: Voltando ao, ao aluno, que é sobre quem você acaba de falar, falamos em personalização e eu, aí eu me permito aqui dar uma divagada. Você acha que é legítimo a gente esperar que esse, essa mudança paradigmática que a gente vai ter no ensino traga também, em algum momento, a mudança no, no conteúdo que é entregue, ou seja modelos que a gente conhece mundo afora, que pregam o aprendizado pelo interesse, quer dizer, é, o aluno como centro de tudo e não mais como apenas um, um depositório de, de conteúdos, você acha que isso pode abrir é, margem para mudanças do conteúdo? A gente pode ter uma revolução nesse sentido em algum, em algum momento?
0: É, então, Paulo, eu penso o, o seguinte, a gente batalhou durante muito tempo né, no, no nosso pra, país para conseguir ter uma base comum curricular, né, que é uma ideia de que qual é o mínimo que a gente pode ofertar para as crianças do nosso país, né, crianças, adolescentes, né, para educação básica. Então, quando a gente é, consegue fazer essa, essa virada de chave, de pensar que o país inteiro tem uma base comum e que, em comparação com outros países que têm ótimos desempenhos né, de aprendizagem dos alunos, a gente consegue chegar nesse patamar né, de ter uma base, então eu vejo o seguinte, a gente a gente tem uma base, então por isso que eu considero que a gente depende muito de um professor que desenhe boas experiências de aprendizagem para conseguir alcançar aquelas habilidades, porém, além da gente desenvolver essas habilidades da BNCC, a gente tem um campo muito grande para expandir, e aí, nesse ponto que eu considero que a gente consegue dar mais valor ainda para as necessidades dos alunos, quando a gente fala em projeto de vida, né? e a gente tem a importância de olhar para isso desde os anos iniciais, a gente não fechar o aluno mesmo com, com alguém que vai receber né, um monte de conteúdo, mas alguém que vai poder interagir com algumas habilidades. Que são essenciais para a faixa etária dele para o ano em que ele está, mas também vão ter, é, vão dar margem para que ele possa aprofundar naquilo que ele tenha mais vontade de saber. A aprendizagem baseada em projetos que também é uma metodologia ativa e que também pode ser incluída numa proposta de ensino híbrido, ela é algo muito interessante para se pensar, né? Então, se a gente pensa nesse híbrido que dá a possibilidade desse aluno fazer escolhas é, dentro daquilo que a gente espera que ele aprenda naquele ano, né? a gente dá mais propósito para esse aluno, né? ele tem mais vontade de querer aprender. Então a gente tem, por exemplo, projetos em que os alunos têm que estudar Sei lá, de repente, em ciências, eles têm que estudar os estados físicos da matéria, entender mudança de estado físico, e aí alguns alunos podem se interessar muito por saber mais sobre o Polo Norte, o Polo Sul, sobre a geleira, sobre acidentes que aconteceram com navios vai lá na história do Titanic. Então, é, você consegue manter aquela habilidade que você precisa trabalhar, mas você dá margem para ir além. E o híbrido pode ajudar muito nesse projeto.
1: Quer dizer, a gente pode ter um, uma espécie de cruzamento aí de Maria Cecília Almeida e Silva, José Pacheco, eles, é, eles trazendo para o híbrido o que eles já pregam há 30 anos. Você acha que pode haver esse, esse blend aí como, como uma nova educação? É, é possível pensar isso?
0: Eu acho que sim eu, eu acredito muito nisso a gente escuta sempre o professor José Pacheco falar a respeito do híbrido ele é muito crítico né, em relação a, esse, a essa a essa questão né eu gosto muito de ouvi-lo e gostei muito da conversa que eu tive com ele sobre o assunto explicando a nossa concepção de híbrido né e o quanto ele é aberto para entender é, aquilo que a gente propõe né não que a gente propõe mas que a literatura né tem mostrado nessa definição. Eu, eu vejo que sim, Paulo, porque, olha, é, é diferente você ter uma realidade, vai como a gente tem na Ponte, como a gente tem no Projeto Âncora, em que você tem um grupo de educadores ali... É... É menos, é menos escalável, né? Você tem um grupo menor e você consegue acompanhar aquele grupo de alunos. Quando a gente pensa numa rede, né? numa rede pública, é, com uma quantidade de alunos que a gente tem, é, a gente tem que é, ser muito cauteloso, né? A gente quer muito que o aluno aprenda o que ele quer, que ele veja a propósito, mas a gente conseguiu ter uma base nacional comum curricular, né? Eu não abandonaria isso. É, a gente já tem trabalhado bastante, junto com o Instituto Reúna, desenhando os mapas de foco, né? que são alguns é, elementos que são essenciais para serem trabalhados em cada ano e que nesse período é, de, de ter que resolver agora, sei lá, se a gente volta para o presencial, vai ter menos tempo presencial, quais são as habilidades essenciais, fundamentais, as aprendizagens essenciais para a gente trabalhar Nesse período. Então, a gente tem desenhado isso para realmente conseguir manter a proposta da BNCC. Mas, de novo, isso não impede que dentro da proposta da BNCC, né, respeitando as habilidades que a gente espera para cada faixa etária, a gente incorpore uma ideia de aprendizagem baseada em projetos. Né? Nós desenvolvemos para o site do, do MEC, para o ensino médio especificamente, um itinerário formativo distinto. O STEAM é uma, um dos formatos de você trabalhar a aprendizagem baseada em projetos. Sim, sim. É, e a gente fez completamente conectada com os referenciais dos itinerários formativos que eu participei da, da elaboração.
1: Que bacana! É, é um momento muito rico para a educação. É, dá para... Eu, eu, como leigo, como pai de quatro estudantes em, em fases diferentes, fico... Eu fico feliz que os meus dois uh, menores consigam aproveitar o que ainda vai acontecer, porque eu acho que vai haver uma total ruptura dos padrões tradicionais. Uh, não apenas, claro, como a gente estava falando, não apenas em termos de ferramenta, mas eu acho que a, uhum. a, a cabeça está mudando, né?
0: Nossa, muito, muito. E eu tenho, eu tenho essa, essa sensação, sabe, Paulo? Eu acho que a gente não volta mais é, ao que era e eu acho que, assim, as, as... Os educadores que que realmente incorporar essa chegada ao século XXI, que você trouxe tão bem, eles vão conseguir é, perceber com mais clareza o potencial que eles mesmos têm de promover essa mudança na educação, sabe? É, enquanto eles estavam de fora do processo, alguém tentando dizer para eles que era bom ou que podia ser é, útil para os alunos aprenderem mais, é, é mais fácil você se colocar... roda-viva que a gente vive hoje, é, muitos, a gente escuta muitos educadores dizendo, eu, não, eu sinto que eu não vou conseguir é, mais dar aulas como eu fazia antes. Eu vou incorporar outras, outros formatos. Isso, isso é muito bonito de ver, né?
1: É, muda o Essa mindset está... de todo mundo, né muito. muda o mindset uhum. dos donos de escolas, dos gestores, dos gestores públicos, dos alunos. Os alunos já... Traziam talvez inquietações que agora talvez tenham resposta, né? Eu acho que essa essa história de eh, todas as disrupções pelas quais a gente vem passando, algumas com o tempo naturais, outras forçadas pela pandemia, vão trazer, vão trazer eh, efeitos. Eh, você acha que já imediatos a gente já consegue experimentar agora, ainda ao longo desse ano, que certamente se fundirá com o próximo, com o ano letivo propriamente dito, a gente já experimenta depois da saída do isolamento essas novidades, ou você acha que o início ainda vai ser um pouco a transposição para o remoto do que existe no presencial?
0: É, eu acho que assim, acho que é. Tanto é que eu acho que é bem providencial, né, esse podcast que você está fazendo, o quanto que as pessoas envolvidas com a educação estão preocupadas em, em trazerem essa importância da, de, de não voltar, de não retornar. É, para um tipo de, é, de, de formato de aula que existia antes e aproveitar esse legado, né? Então, eu acho que não, não vai ser imediato, mas eu tenho sentido é, com as redes, com as escolas que eu tenho tido contato, que é, naquela curva de aprendizagem a gente já vai ter mudanças nesse retorno, né? Algumas maiores em algumas redes, outras nem tanto em outras, mas eu, eu acredito que este período de retorno, mesmo que... Não com todos os alunos, com todas as medidas sanitárias, tudo aquilo que a gente precisa, já vai trazer um olhar diferenciado. E, e eu chego a, também a, a achar, a gente tem ouvido poucos alunos nesse período, né? Eu, eu fico também com as minhas referências, né, de família e das pessoas que estão por claro, perto dos
1: claro. filhos,
0: eu fico pensando que os alunos também, né, vão. vão Perceber o valor, né? De, de estar numa escola, espaço físico com outras pessoas e de poder aprender. É, de um jeito muito mais com, com os outros, porque eles também estão sofrendo nesse período, né? Do mesmo jeito que o professor está sofrendo para poder pensar como é que migra para o remoto, eles também estão sofrendo de ou, ou porque tem muita coisa ou porque tem muita pouca ou, né? ou, ou porque tem excesso de atividades ou porque não tem quase atividades ou porque não sabem por onde vão seguir essas, é, né? essas atividades afetadas, se é pela TV, se é pelo celular se é por aplicativo então eles também estão vivendo uma situação de insegurança, né, é, então eu fico imaginando que esse retorno, né, é lógico, com todas as preocupações sanitárias que todo mundo vai ter, né, isso é uma coisa que a gente não vai conseguir fugir, mas em termos de olhar para o potencial é, da troca com o outro, né, da aprendizagem, do respeito, né, os alunos, a gente tem percebido que eles estão respeitando muito esse movimento dos professores, né? A gente vê direto na internet né, a mobilização de alunos, porque uma professora foi fazer uma aula ao vivo e a conexão caiu e ela ficou nervosa, e os alunos apoiando, né? Então, eu, eu fico imaginando que, tirando todas as questões que a gente sabe que são sofridas, né? De tudo que esses alunos podem ter vivido nesse período... A questão da educação vai ser algo que vai criar essa, essa ligação muito maior entre alunos, professores, escola, conteúdo, sabe? Sim, vai estar sim. muito mais conectado, né?
1: Eu queria só te trazer uma última reflexão, que uma conversa que eu tive com a coordenadora pedagógica da Parceiros, a Leda Fonseca. É, é, estamos falando de um país extremamente desigual, com abismos entre os que podem e os que não podem, ela defende muito que bibliotecas públicas, que espaços ofertem aos alunos com menos acesso, condições para que eles estudem também, para que eles acessem tablets, para que eles tenham o que eles talvez não consigam ter em casa. É importante, na tua opinião, que esses espaços se multipliquem para que a gente atinja mais gente e consiga é, mitigar esse esse abismo que existe?
0: Eu acho essencial, Paulo, eu acho essencial é, a gente pensar na, na nossa cidade como uma grande é, um grande espaço de aprendizagem, né? Então, eu não digo só as bibliotecas, né? mas também os museus, os espaços públicos que tenham a oportunidade de se transformarem cada vez mais em espaço de aprendizagem, eu acho que isso traria um, um ganho incrível para a nossa sociedade, né? Porque a gente sabe a importância e o valor da escola e de forma alguma eu minimizo esse valor e importância. Eu não acho que esses espaços substituiriam o professor ou a escola, mas eu acho que eles ajudariam a compor uma rede de aprendizagem, em que a, a, a responsabilidade por ofertar né, é, essa oportunidade para todos não, não fique centrada só em alguns núcleos específicos, sabe? Porque é, quando a gente fala em educação, a gente está falando em pessoas, né? São as nossas famílias, são as pessoas que estão ao nosso redor. Quando todo mundo se mobiliza para isso... É, você vê o quanto que todo, a, a sociedade cresce como um todo, né, culturalmente né, você tem um, um benefício é, muito grande. Né? A gente vê experiências em Régio, é, é na cidade italiana, que tem ali uma proposta muito interessante em relação à educação. Todo mundo que está ali está é, envolvido na educação de algum jeito. Né? Ou porque ajuda a, a fornecer é, materiais, né? tem um, um espaço ali para você conseguir restos de equipamentos, de indústrias, de de produção, para os alunos construírem coisas, sabe? E, e você traz esse essa visão de uma cidade educadora, sabe? Eu, eu acho que é essencial, eu acho que é essencial esse movimento.
1: Poxa, que nós caminhamos nesse sentido. Fico muito feliz aqui, como diz já, como cidadão, como pai, que a pandemia, pelo menos, apesar de tudo de ruim que ela trouxe, de tanta tristeza que ela trouxe, que ao menos ela tenha conseguido nos trazer para o século XXI. Lilian, eu agradeço demais por, pela tua presença aqui no nosso podcast. Chamarei você com certeza para que nós acompanhemos esse processo de adoção do ensino híbrido e bom, abro para bom, você é. o espaço para considerações finais que você queira fazer.
0: Olha, eu vou adorar, Paulo. A gente está realmente, pela tria educacional, que é minha empresa, a gente está tentando ficar muito perto das redes... A gente tem feito é, webinários, lives e tentando se aproximar o máximo possível e compartilhar conhecimentos. Eu gostaria de deixar o site da Triade que é www.triade.me Lá a gente tem uma barrinha que é de recursos material de apoio, a gente chamou. Nessa barrinha de material de apoio a gente colocou vários vídeos orientando para o uso de recursos é, vários tutoriais né? mas não tutorial apenas pelo uso da ferramenta, mas como é que essa ferramenta pode ser utilizada com uma metodologia realmente inovadora. E está lá disponível gratuitamente para quem quiser que bacana. acompanhar.
1: Que ótima notícia. É. Nossos ouvintes, em grande parte professores, gestores, turma, não, não percam tempo. Acessem, por favor, triade.me. Estou certo no isso, endereço? Isso,
0: isso mesmo. Isso mesmo.
1: Triade.me. E vamos usufruir desse conteúdo todo que Lilian e sua equipe estão provendo. Lilian, muito obrigado mais uma vez e que a gente acompanhe essas mudanças pelas quais a gente espera há tanto tempo.
0: Eu que agradeço, Paulo. Fico sempre à disposição. Um grande abraço a todos.